2: Ja. ja, hallo. Jetzt, auch. jetzt bin ich in Weihnachtsstimmung. Hm. Vielen, vielen Dank. Ja, dann kein Problem. Dafür bin ich da. <lacht> Ein heißer Tee, eine warme Decke und das. Die, diese Folge äh, 42 für den Podcast. Herzlich willkommen. Wir sind wieder zurück. Nach einer Woche Pause melden wir uns bei euch wieder. Schön, dass ihr hoffentlich jetzt auch hier wieder eingeschaltet habt. Ähm, Advent, <lacht> Advent. Ein Lichtlein brennt. <lacht> ja, irgendwie, irgendwie so. Erst
3: 1 dann zwei. Du, du Unterbrech mich doch endlich mal. Du ja. mir einfach. Ja. Ich, ich weiß nicht, wie lange dieser
2: Monolog noch Naja. Ähm, genau, wir sind wieder da. Wir hatten Letzte Woche eine Woche Pause. Äh, es tut uns sehr leid, wir haben auch keinen Instagram-Post dazu gemacht. Falls ihr euch also fragt, was war da los. Ähm, hättet sorry, sorry, ihr, Leute. Ja, ihr hättet in die Story gucken müssen. Die kam äh, Montag. Ähm, da haben wir geschrieben, aufgrund einer äh, persönlichen Sache eines persönlichen Vorfalls äh, im, im familiären Umfeld. Ging das leider nicht ähm, ja. bei Marcel. Aber ähm, wir, wir sind wieder da für euch diese Woche. Und deshalb ähm, hoffen wir, dass wir euch trotzdem eine wunderbare Stunde Spaß, Spannung und Überraschung bieten können.
3: Ist aber auch einfach schön, dass wir ähm den Leuten, die wieder gezweifelt haben, dass wir wieder acht Jahre weg sind. Nein. Die, haben, die haben richtig schönes Weihnachten jetzt. Die haben richtig schönes <lacht> Weihnachten. Weil wir sind einfach eine Woche später plus ein Tag. Ich weiß ja nicht, ob, ob wir Wir ja. haben heute Montag, kann man ja mal verraten. Ich weiß, vielleicht ist es auch heute Dienstag. Ist gerade ein bisschen alles außer der Räder. Ähm, aber Ed wird, ne? Ed, gut, tweet gut. Wie Eben. man so schön sagt.
2: Ja. Ähm, wir hatten quasi zwei Wochen Zeit, uns vorzubereiten und dafür sind wir inhaltlich. <lacht> naja, mal schauen. <lacht> <lacht> oh Junge, oh Junge. Aber das du nicht sagen. Also, dass wir zwei Wochen jetzt Zeit haben, dafür habe ich
3: wirklich viel Scheiße gesehen. Also, ja.
2: Ich habe relativ wenig tatsächlich gesehen. Aber du kannst ja mal anfangen. Was hast
3: du da gesehen? Boah, ich weiß nicht, wie ich darüber reden? Das ist langsam auch wirklich deprimierend. Ich habe also, ich sag mal so, ich habe sehr viel Mist gesehen. Ich, ich kann über ein zwei Sachen gleich reden, aber ähm, ich bin dann irgendwann wirklich umgestiegen auf Weihnachtsfilme, die ich schon kenne. <lacht> wirklich. Also es war wirklich traurig. Gerade so Hype-Sachen wie Wednesday. Ah ja. Habe ich zum Beispiel reingeguckt.
2: Ja, habe ich auch reingeguckt. Ähm,
3: ja, es, was soll ich sagen? Also ähm, ich
2: habe ich habe anderthalb Folgen geguckt, kann ich dazu sagen nur. Bisher ja,
3: glaube ich drei drei oder vier geguckt. Also für mich ist das irgendwie wie, keine Ahnung, wie wie Riverdale, Meets, Adams Family. Wobei das so weit weg von der Adams Family ist, wie nur sein kann, aus meiner Sicht. Es sind einfach nur die Charaktere in so eine Teenie-Mystery-Serie ähm, reingebaut. Also mir, mir gefällt es <lacht> gar nicht. Ich bin aber auch, glaube ich, nicht die Zielgruppe dafür. Eben. Ähm, eben. Und ich werde langsam auch aggressiv, ich, wenn ich Wednesday noch einmal irgendwo tanzen sehe. Weil dieser Clip wird gerade ja, da, so da, da dermaßen bin ich noch nicht. Da bin ich noch nicht.
2: Ähm, ich nee, aber
3: alleine auf, auf Social Media, ich kriege jeden Tag zwölfmal angezeigt, wie wahnsinnig cool die getanzt hat und was für eine krasse Performance die da abgeliefert hat, wo ich mir denke, okay, <lacht> ja, da kann man sich auch wirklich jetzt.
2: Reicht jetzt auch mal. Also irgendwo. Wednesday hatte ja wahnsinnig gute Einschaltquoten. Ich glaube, es war erfolgreicher als Stranger Things Staffel 4. Oh Gott. Ähm, und ich habe gedacht, allein aus popkultureller Sicht werde ich mal weitergucken, weil es wirklich so ein Ding, glaube ich, wird, dass. Leute dazu Referenzen machen und Anspielungen und so. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, ich bin auch nicht die Zielgruppe, weil wir nicht unbedingt jetzt edgy Teenager sind. Ja. Ähm, ich habe aber auch das Gefühl, so Netflix-Serien sind immer sehr ähnlich, oder? Die würden, ja, Also ja. von der Story, vom Aufbau. Und ich finde, die fühlen sich auch immer vom Look gleich an. Die sind immer so ein bisschen überproduziert, zu, zu viel zu, und zu künstlich. Und das genau das stört mich halt. Also, der einzige
3: Moment, wo ich wirklich so einen Aha-Effekt hatte, war, als auf einmal äh, Christina Ritchie da ähm, auf aufgetreten ist, in einem anderen Charakter. Sie hat ja damals Wednesday mhm. gespielt in den alten Filmen. Da dachte ich so, ach, cool, okay, ja, nice, okay, lass ihn mit mir reden. Und auch die Eltern von Wednesday, also die die halt die halt eigentliche Adams-Family, sind halt sehr, sehr gut besetzt. Und ich meine, Jenna Ortega ist auch als Wednesday gut besetzt, sag ich mal so. Aber ab dem Moment, wo die in dieser Schule ist, also wer es wer nicht mitgekriegt hat, es geht wirklich darum, dass Wednesday aus dem Familienhaus ähm, in eine Schule kommt, wo auch ihre Eltern schon waren, so quasi so Hogwarts für Arme irgendwie. <lacht> äh, und da sind dann Kinder, die haben irgendwelche Fähigkeiten oder auch nicht. Und also und dann passieren da wieder irgendwelche Dinge, wo ich mir denke, okay, die lassen sich noch nicht immer mehr genug Zeit, um den Plot richtig aufzubauen. Und dann muss direkt dann schon das Erste passieren und dann stirbt der Erste und dann passiert. Also, es hat mich viel an die Riverdale-Zeit erinnert, wo ich das noch geguckt habe, aber eher an die spätere Riverdale-Zeit und nicht an den Anfang, wo ich mir denke, okay, geile Einleitungen, die lassen sich Zeit, die Charaktere einzuführen, etc. Sondern, oh, ja, und die ruhen sich, glaube ich, auch sehr darauf aus, dass Tim Burton da irgendwie mit äh, von der Partie ist, aber mhm. ich glaube nicht, dass der viel
2: da gemacht hat, außer Color Correction oder so, weiß <lacht> ich auch nicht. Ich finde, ja. sie, sie ist mir leider ein bisschen zu edgy bisher bei dem, was ich gesehen habe. Also sie findet ja immer alles komplett doof und kann ja. aber auch immer alles. Ne? Ich habe äh, leider nicht viel Bezug zur Adam, Adam's Family vorher gehabt, aber sie ist natürlich in allem der absolute Vollprofi. Ähm, ja, das, 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 das Schöne bei der, Entschuldigung, wenn ich sie
3: unterbreche ne. ganz kurz, aber um da einzuhaken. Das Schöne bei der ursprünglichen Adams Family Geschichte, die hat halt immer ihren Gegenpart, ihren Bruder. Mhm. Also, ihr Bruder ist halt so ein totaler Normalo, so ein Weirdo. Und sie ist halt immer die, die ihn, keine Ahnung, in Särge einsperrt und vergräbt oder mit ihm irgendwie Jagd spielt und esse, essen dann Wildtier oder whatever. Also da, da, da daher rührt der Humor sehr oft und auch die, das Zusammenspiel mit der Familie insgesamt in Kombi mit normalen Menschen, aber du schmeißt Wednesday jetzt im Prinzip in ein Szenario, wo alle anderen auch irgendwie weird und anders sind und das das ist das macht's dann weiß ich nicht wie ja, 20 andere Serien. Ne? Ich bin
2: mal ich bin mal ja. gespannt, was noch daraus wird. Ich kann mir vorstellen, es wird auf jeden Fall so ein Ding, was mindestens drei vier Staffeln bekommt. Ich finde vom Look sieht es relativ ähnlich aus zu. Ähm The Witcher. Also, es ist auch so ein bisschen zu künstlich. Ich gucke ja parallel hin und wieder mal eine Staffel Game of, äh, eine Folge Game of Thrones. Und da mhm. finde ich, ist alles so greifbar, weißt du, das sieht so ja. echt aus, so haptisch, da ist auch mal was körnig und so. Und da ist alles so richtig ja. glänzend und geleckt, dass du weißt, okay, wir sind hier gerade wieder in einem Set drin. Das, ähm, das kann man, das kann man schon machen. Also, finde ich jetzt nicht schlimm.
3: Ich weiß aber, was du meinst und auch das. Ja, es geht stört mir langsam auf den Keks. Ja, ja, genau. Es geht, es ist nämlich mittlerweile bei jeder neuen Serie irgendwie so auf Netflix. Also, und das ist halt wirklich diese Schablone, die du meintest, ne? Genau.
2: Und was ich ein bisschen schade finde, ist, also, ich weiß nicht, ob nur ich das Problem hatte, aber es kommen ja mehrere Jungsrollen auch drin vor und ich kann die nicht unterscheiden. Die sehen alle gleich aus. Also, <lacht> ja,
3: das sind auch wirklich keine, das, genau. Also, die einzige, die mir wirklich im Kopf geblieben ist, neben der äh, Besetzung der Adams Family, ist halt tatsächlich A, ähm, Brienne von Tart als äh, Schuldirektorin. Klar, ja. Und, und die, ähm, das Mädchen, was ähm, bei, I, ihre bei genau, ihre Zimmergenossin. Aber die bleibt halt einfach im Kopf, weil die die haben einfach exakt das Gegenteil von ihr ihr gegenübergesetzt. Richtig, richtig. Und also ansonsten hast du absolut recht. Also die, 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 der Cars <lacht> ist wirklich langweilig. Ich dachte mir so, warte mal,
2: hat sie nicht gerade mit dem Typen geredet? Ach nee, der andere sieht genauso aus. Naja. Ja, ja, ja. ja äh, ich bin gespannt, ich gucke es mir noch mal vielleicht ein bisschen länger an, aber. Also, es ist jetzt nicht schlecht, muss man auch einfach nein, sagen. Nein, nein, nein. Es, ist nicht schlecht, es gibt aber auch es bestimmt ist Leute, die das richtig cool finden ja, und so. Das ist auch ja. voll okay. Also, ne? Bei gerade MB die Leute, die noch nie mit der Endless Family irgendwie in Kontakt hatten, wahrscheinlich. Ja, es ist auch zumindest inhaltlich mal ein bisschen was anderes, weißt du? Ja, ja, ja. Ähm, aber es hat eine 8,4 auf IMDB. Das sehe ich jetzt gerade noch nicht. So. Ich habe, ich hab dem eine
3: Knallart eine Fünf gegeben. Das ist halt pures Mittelmaß für mich, was da passiert. Ähm, aber ja, wie gesagt, das ist auch wir sind nicht die Zielgruppe, muss man auch einfach sagen. Ähm, wenn die Kids von heute das abfeiern, ist doch schön, dass die Adams-Family überhaupt weiter existiert, muss man so auch einfach sagen. Die Animationsfilme, die dazu halt so rauskamen, die waren jetzt auch nicht so mein Ding, muss ich gestehen. Ähm, ich hätte mir halt eher noch mal ein, noch mal ein Remake gewünscht von dem, wie es vorher war, mit ein bisschen Erweiterung. Aber der, der alte
2: Cast äh, aus den 90ern, das war halt schon krass. Ja, das hat, da hatte ich keinen Bezug leider zu. Man muss ja, aber sagen, ja. es ist auch wirklich von der Rolle alleine eine Teenager-Serie. Die Person, also der Hauptcharakter ist ein Teenager. Und zwar ein sehr edgy Teenager, der alles scheiße findet, der immer Kontra gibt. Ähm, und der auch so ein bisschen denkt, er ist allen anderen überlegen. Und ja. äh, ich glaube, da können sich einige Menschen da draußen äh, auch in dem Alter gut mit identifizieren. <lacht> identifizieren. <lacht> ja. äh, deshalb ist das schon sehr prädestiniert dafür. Aber ey, die wird auch älter. Ich kann mir vorstellen, in Staffel 5, ähm, naja, schauen wir mal. Oh, nee, keine fünf Staffeln, bitte. Ey. Ja gut, egal,
3: muss ich ja nicht gucken. Ja, ist <lacht> egal. Ja, ähm, weitestgehend habe ich noch ähm, zum Beispiel, ja, da da muss ich sagen, hat mein Herz ein bisschen geblutet. Aber ich also ich bin persönlich ein Riesenfan von den zumindest ersten beiden Santa Claus-Filmen. Ja. Das ist so für mich so Hatte ich auch wieder ich reingeguckt jetzt. Ja, genau. Und Disney Plus kam auf die Idee, ey, mm. lass doch einfach mal eine Serie aus Santa Claus machen. Ha ähm, habe ich aber auch nicht verstanden, wie das Passt.
2: Also wie kann man aus dem Film jetzt eine Serie machen?
3: Naja, der, der, also ich ich sag mal so, die, die die Reihe selbst hat sich ja selber so ein bisschen verlaufen. Der erste Teil geht ja darum, Tim Allen ist ein random Typ, der plötzlich Weihnachtsmann wird. Der zweite Teil ist, Tim Allen ist weiterhin Weihnachtsmann, aber dann spuckt die Maschine plötzlich irgendwie einen Klon von ihm aus, dass alles irgendwie rebelliert okay, okay. und ich, irgendwie ich, auf, ich, einen, hab, auf links dreht. Ich habe nur den ersten Film gesehen, das klingt aber nicht so. Als der zweite Teil ist, den mag ich aber auch tatsächlich noch ganz gerne. Der dritte Teil ist dann, glaube ich Boah, da kommt, ähm, äh, äh Martin Short äh, als Frostman oder, ich frag mich nicht, ich, ich weiß auch nicht, irgendwie, also der, der, der konkurriert dann auch mit ihm und jetzt geht's in der Serie, meine ich, darum, dass, ähm, er hat einfach keinen Bock mehr von heute auf morgen, er will nicht mehr Santa Claus sein, er will jetzt wieder das normale Leben führen und er sucht jetzt quasi Nachfolger und versucht jetzt äh, den Job irgendwie weiterzugeben, mhm. ähm dann natürlich versucht mit zumindest ein, zwei Schauspielern, die früher dabei waren, noch mal mit ne? Also zum Beispiel, seine, die seine Frau spielt. Oder äh, ich weiß nicht, ob sein Sohn Ich glaube sein Sohn ist auch noch der Schauspieler von früher. Der kommt aber kaum vor. Aber das Problem, was, also das fängt schon damit an, die ganzen Elfen, die wurden ja damals von Kindern gespielt. Die sind natürlich alle jetzt erwachsen, die kannst du nicht mehr nehmen. Das heißt, sämtliche Elfen wurden ausgetauscht. Ja, aber du von, kannst ja andere Kinder einfach nehmen, oder? Ja, aber ich Also Nee? Ich, ich, ich weiß nicht. Also, dann ging's, geht's halt auch los, dass es auch wieder modern wird. Dann sitzen die da an einem Tisch und dann ähm, dürfen die Kinder keine Kohle mehr kriegen, weil das ja nicht mehr geht. Und äh, dann, äh, dann irgendwie also,
2: so, so wieder so typische, neu-moderne Themen, hm. Smartphone Ach, das ähm, ist doch scheiße. Wenn in solchen Filmen schon ein Handy rausgezogen wird, ne ja, dann ja, kannst du dir sicher sein, das Ding wird kein ähm, Ja, wie nennt man? Evergreen äh, Ja, ja. Also
3: Versuchen die auch gar nicht. Also das ist wirklich nur eine Geldmacherei. Das merkst du halt einfach, dass sie diese, diese Lizenz noch da liegen hatten. Äh, Tim Allen wohl gerade nicht viel zu tun hat. Und dann haben die gesagt, okay, <lacht> machen wir noch was draus. Also der komplette Charme der alten Filme ist weg. Kannst Ach. du komplett knicken. Alles genauso wie Wednesday, wieder mit der Schablone, wieder drüber gestrichen, äh, einfach schön alles clean ähm, gemacht. Dann irgendwelche Gags, die nicht funktionieren. Die Charaktere handeln aus meiner Sicht nicht wie früher. Also das könnte auch einfach Die hätten Tim Allen auch umgesetzt können. Das hätte jetzt keinen Unterschied am Ende gemacht. Ähm, ja, da, daher sehr enttäuschend auf jeden Fall. Also habe ich auch relativ schnell abgebrochen, hat mich nicht gestört. Dann fantastische Tierwesen, letzten Teil habe ich geguckt, war enttäuschend. Oh Gott. Äh, also es wird
2: ja wirklich eine, eine Tragik, folgt der Tragik. Ja,
3: ja. Und dann habe ich gestern Abend noch Matrix 4 äh, angefangen, wo ich auch vom Stuhl gefallen bin, habe ich bei der Hälfte eingepennt. Du möchtest. D ne, mach einfach den Fernseher aus und peitsch dich aus. Das ist genauso. Es ja, ist, ist ungefähr dasselbe. Aber das Geile bei. also Wobei bei Matrix, ich, ich gucke Matrix noch zu Ende und dann möchte ich drüber reden, weil es ist so ein bescheuerter Kackdreck, wirklich. Also ich, ja. Okay. Ist egal. Also ja. wirklich so,
2: Aber naja. Mhm. Ja, also vielleicht das gleiche Prinzip wie bei Santa Claus, wenn Sachen früher mal gut waren, zumindest der erste Teil bei Matrix, dann auch einfach mal lassen. Einfach jetzt nicht nach 20 <lacht> einfach mal lassen. Jetzt ja. nicht nach 20 Jahren nochmal was Neues machen, einfach mal lassen. Oh, ja. Oh, ich, Mann. Naja. Ich kann das auch langsam nicht mehr. Ne, Das fühlt
3: sich einfach nur, das, das, ich fühle mich langsam belästigt von diesen ganzen Remakes und Reboots und es nimmt so krass überhand, weil gefühlt jeder Streaming-Anbieter jetzt, ach ja, wir haben ja noch die Lizenz im Keller, da machen wir noch dies da draus und Boah, nee, ich kann das nicht mehr. Ich, äh, ja. ich ja.
2: Ich weiß nicht, ob du gerade gesagt hattest, dass, dass ähm, Santa Claus von Netflix ist, weil ich habe gerade gesehen, es ist von Disney Plus. Disney Plus, Plus. genau. Ja, ja. Na ja. Wenn ich wenn ich's gesagt habe, war, dann ich meinte Disney Plus auf jeden Fall. Ähm, ich mir ging's ähnlich. Ich hatte auch richtig auf richtig viele Sachen einfach keinen Nerv und habe mir ähm, eher um, Netflix-Comedy-Specials angeguckt von Bill Burr und Ricky Gervais, weil ich gedacht habe, nee, komm, du musst jetzt irgendwie <lacht> mal irgendwas anderes gucken. Um, ich habe mir mal zumindest eine Sache angeschaut, nämlich äh, im Gegensatz zu dir habe ich viele Weihnachtsfilme gar nicht so gesehen. Um, bei uns liefen die nicht auf Dauerschleife an Weihnachten. Ich habe mir jetzt endlich mal Buddy okay. Weihnachtself angeguckt. mit Oh, ja. Um, na, wie heißt er? Der. Buddy der Weihnachtself oder Will Ferrell. Ja, oder genau, Will Ferrell, ja. richtig, ja. Um, ja, fand ich witzig, also ist schon ein echt bescheuerter Humor, ist aber so für die komprimierte Zeit schon durchaus mein Humor. Ja. Äh, man muss aber sagen, der Film glänzt jetzt nicht unbedingt durch eine gute Handlung. Also, der, der, ja, dann muss beim Weihnachtsfilm auch meiner ja, Meinung nach gar nicht. Ja, also, aber also ich merke, das ganze Genre holt mich einfach nicht so ganz ab, weil es ist einfach mir zu wenig. Weißt du, die Story ist, ja, der fährt hin <lacht> und dann will er seinen Dad treffen, dem er dann den wahren Geist der Weihnacht zeigen möchte. ja. Okay, na gut, wenn alle dran glauben, ne, dann klappt das auch mit dem Geist, aber irgendwie ist mir das immer ein bisschen wenig bei Weihnachten Nur die Thematik ist ja immer relativ gleich, ich fand ihn auch so ein bisschen absurd, weil zwischendrin oder relativ am Ende dann noch ähm, Peter Dinklage einen Auftritt bekommt, <lacht> der sehr ja. weird ist, aber äh, an ja. sich, an sich die Gags sind schon
3: oft lustig. Ich finde der Film, den ich, ich hatte genau dieselbe Meinung wie du, als ich den das erste Mal damals gesehen hatte, aber aus meiner Sicht ist das ein Film, der muss reifen wie ein guter Wein, den, den lässt du jetzt zwei, drei Jahre liegen, dann guckst du ihn nochmal an und dann freust du dich. Ja, wahrscheinlich. Also ich, also der hat sich bei mir auf die Distanz irgendwie sehr ins Herz geschlichen, den mag ich tatsächlich sehr gerne und ähm, um nochmal drauf zurückzukommen, dass du sagst, die Handlung etc. pp, für mich muss ein Weihnachtsfilm eine Sache schaffen und zwar der muss bei mir ein wohliges Gefühl erzeugen. Also, ich möchte in Weihnachtsstimmung kommen, wenn ich einen Weihnachtsfilm gucke und deswegen also aber guck mal, man, also
2: dein dein Alltime Favorite Weihnachtsfilm ist ja glaube ich der den boah, wie hieß der denn jetzt noch mal? Ist das Leben nicht schön, Genau. Du wahrscheinlich? Richtig, ja. ja. Und der hat ja eine wunderbare Handlung.
3: Ja, aber die ist auch super easy. Also, das ist jetzt auch nichts Komplexes. Naja, naja, also,
2: da wird's schon so ein bisschen dramatisch am Ende, ne? Und also, äh, ein, Natürlich, ja, eine, eine, eine also, also Entwicklung innerhalb des ja, okay. Charakters, weißt du, äh, du hast eine ich dachte, du meinst, du, veränderte du meinst Ausgangssituation. Nein, ich brauch da jetzt nicht äh, fünf Handlungsstränge, die da miteinander verlaufen, <lacht> aber also, du hast was, wo du, ja. wo du mit arbeiten kannst, wo du denkst, okay, hier wird auch wirklich eine Geschichte erzählt. Ähm, Ganz oft hast du ja auch einfach Filme, die einfach nur da sind, um da zu sein. Ach, es ist Weihnachten, ja komm irgendwas, klatsch, irgendeine Story drauf, verkauft sich, weil ja, passt das, zum das Thema. Ja, das das ja. Ganz, ganz
3: schlimm finde ich diese ganzen Romantikum, äh, ja. Romantikkomödien, die da ja. kommen. Ich kann mir die Scheiße einfach nicht mehr geben. Ne? Also jetzt zum Beispiel Filme, die ich jetzt geguckt habe, die ich oft und gerne gucke, ist zum Beispiel, wie gesagt, Buddy der Weihnachtself. Ich habe gestern Der
2: Grinch nochmal geguckt mit Jim Carrey, großartiger ja, fand Film. Ich, fand ich leider, Hatten wir letztes Jahr, glaube ich, drüber geredet, fand ich leider nicht gut, ist nicht, nicht meins gewesen.
3: Also ich, ich mag den immer noch sehr sehr gerne und äh, äh weil, weil ich halt auch fasziniert bin wie wie die das also mit den mit den mit den Schnauzen, die die alle haben, ne, also die die Kostüme, die 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 also alles eigentlich bei dem Film ist, finde ich sehr sehr schön gelungen, ähm sowieso die Geschichte auch sehr simpel, ist natürlich ein Kinderfilm, aber funktioniert immer noch sehr sehr gut. Ähm dann habe ich das Wunder von Manhattan noch mal geguckt, äh aus den 90ern, da die Version, der auch wirklich wirklich noch sehr sehr gut kommt. Ähm und solche Sachen einfach. Also ich meine, bei, We bei Weihnachtsfilm muss halt jeder so seinen eigenen Geschmack finden. Ähm, da gibt es von A bis Z irgendwie alles, was, was man da sich angucken kann. Ähm, aber da gibt schon einige Kandidaten. Und ich finde auch, also ihr gestern zum Beispiel, hier auch mit Tim Ellen, ähm, wie heißt der fröhliche Weihnachten? Den gucke ich auch jedes eine Jahr. Eine schöne Bescherung. Oder, ja genau, äh, wo, die, wo die da auf Kreuzfahrt fahren wollen und
2: dann im letzten Ach, nee, Moment nochmal nee, alles nee. auf links drehen. Uh, das ist, eine schöne Bescherung heißt im Deutschen, also so heißt ja im Deutschen, das ist Santa Claus. Das mit der Kreuzfahrt, wo die Weihnachten nicht feiern wollen. Ähm, oh Gott, wie heißt er denn? Der hat, der hat auch so einen richtig bescheuerten, also so Namen,
3: die man vergessen kann. Ja, ja, ja. Auf Englisch heißt der irgendwie Christmas with uh, whatever. Die, die Familiennamen. Äh, ist, ähm, ah, das sind
2: aber nicht die Griswolds, oder? Ja. Nee,
3: nee, das ist das ist Family Vacation oder Christmas Ach, wie Vacation. Wie heißt das, das denn
2: jetzt? Ach oh Gott. Ey. Ja.
3: Ich weiß ist, nicht, mal, in äh, welchem Jahr das war. Der, der müsste aus Anfang der 2000er sein, glaube ich.
2: Family, jetzt google ich mal hier. Jetzt will, jetzt, mal jetzt muss ich dir helfen. Jetzt, jetzt <lacht> ja, ich, ich, krieg, ich, krieg's, ich krieg's nicht hin. Das gibt's doch nicht. So, warte
3: hier Filmografie. Ähm, 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 ja. Verrückte Weihnachten heißt der. Ja. Aber der hat doch noch einen anderen Titel, oder? Nö, da heißt verrückte Weihnachten und auf Englisch heißt der Christmas with the Cranks. Ah, ja, okay. Also, auch ein total beschissener Name eigentlich, aber ich mag den sehr gerne, auch wenn er oder oh, ist ja echt relativ schlecht bewertet. Ja, aber das habe ich auch wirklich, gesehen, ich
2: fand den auch nicht schlecht, als ich den gesehen hatte. Also das ist für mich so ein klassischer Weihnachtsfilm, den man immer und immer wieder gucken kann, da kommst du halt in Stimmung, aber auch aber das ist Chevy ja auch nochmal Weihnachtsfilm, ne? eine, ein bisschen andere Story, nach dem Motto, eine Familie will gar nicht Weihnachten feiern, aber sie hat ja. irgendwie, also sie ja. kommt nicht drum rum. Im Vergleich zu äh, dem, irgendwie hat es auf Reddit geschrieben, das gefühlt 90 Prozent der Weihnachtsfilme daraus bestehen dass äh, eine gestresste Businessfrau aufs Land geht über die Feiertage und da so ein Typ vom Land <lacht> äh, ja. ihr den Geist der wahren Weihnacht zeigt. So.
3: Ja, und dann verlieben die sich und kriegen dann äh, am Ende wahrscheinlich noch Kinder und so. Genau das sind die Filme, die ich mir auch nicht angucken kann. Also, man muss schon irgendwie einen Clou dabei haben, der ganz cool ist. Und ich finde, Buddy, der weihnachts um, um darauf äh, zurückzukommen, ist halt schon sehr witzig, dass ein äh, übertrieben groß gewachsener Elf aus, <lacht> aus, aus der Weihnachtswerkstatt in
2: die Großstadt kommt, um seinen echten Vater zu finden. Aber, äh, ähm, das ist quasi nur umgedreht, äh, der Elf kommt in die Großstadt, um den gestressten Vater äh, den Geist der wahren Weihnacht zu zeigen. Ja, aber das ist okay. Ja, so. Ja. Das ist okay. Oder
3: die Geister, die ich rief mit Bill Murray, also Scrooge, das ist auch großartig. Also es gibt super viele schöne Weihnachtsfilme, da kann sich ja jeder selber was raussuchen. Und das tut dann auch mal gut, Filme zu sehen, wo du weißt, du weißt, was du kriegst, du, du kennst den Film und du weißt, dass du ein gutes Gefühl hast und guckst dann nicht wieder irgendeinen Scheiß, der zu höchster Wahrscheinlichkeit dich äh, eher abfuckt. Das stimmt. Das, was ich sonst gemacht habe.
2: Ähm, apropos gute Filme. Ähm, es kam schon vor, ich glaube, zwei Wochen, aber dadurch, dass wir ausgesetzt haben, können wir erst jetzt drüber sprechen. Es mhm. ist eine Bestenliste erschienen. Ähm, mhm. Und ich wollte mit dir mal darüber sprechen. Kennst du das Side and Sound Magazin? Nee. Das ist eine britische Filmzeitschrift, die seit 1932 ausgegeben wird. Und mhm. die hat eine Bestenliste, die sehr bekannt ist, dadurch, dass die alle zehn Jahre stattfindet. Mhm. Ähm, die Okay. Äh, seit 1952 genau ähm, werden Kritiker, Kuratoren, Filmarchivare und Wissenschaftler mit ihren persönlichen Top 10 Listen abgefragt und dann wird daraus eine Top 100 Liste gemacht. Und deshalb, weil da so viel Expertenwissen drin steckt, äh, ist sie halt sehr renommiert. Es gibt seit 92 parallel auch eine Umfrage unter Regisseuren, da haben auch 480 Personen mitgemacht laut Wikipedia. Ähm, und diese Liste erscheint alle zehn Jahre und zwar immer mit einer 2 am Ende. Und deshalb 2022 ist es wieder soweit gewesen. Es ist wieder die Liste erschienen. Äh, die Top 10 Filme, beziehungsweise auch Regisseure, aber eigentlich ist die Liste der Kritiker immer die entscheidende. Ähm, ja. Wir können die mal, müssen wir nicht alle durchgehen. Ähm, die, ich glaube, die Top 5 reichen, weil ich das, glaube ich, ganz interessant fand. Und vor allen Dingen sind da Filme drauf, die immer wieder auftauchen auf diesen Listen. Also über die Jahre hinweg tauchen diese Filme wieder auf. Ne? Ähm, es sind, glaube ich, in den letzten zehn Jahren seit der letzten Umfrage nur drei Filme dazugekommen aus dem Jahrzehnt. <lacht> Alle anderen also sind Aber älter. eigentlich schon. Das klingt aber für mich schon wieder nach äh, alter weißer Mann. Also ja gut. Also Platz, es sind halt viele Leute. Ja, wir gehen mal durch. Also Platz fünf. Ist warte, warte, ganz
3: kurz. Dann bevor bevor wir das machen, ich, ich lese noch mal kurz die ersten fünf von unserer Liste vor. Das war Platz eins, die verurteilten. Platz zwei, der Pate. Platz 3, The Dark Knight. Mhm. Platz 4, der Pate 2 Und Platz 5, die zwölf Geschworenen von 1957.
2: Ja. So. Jetzt bist du. Äh, Platz 5 ist In the Mood for Love von Wong Ka Wai aus dem Jahr 2000. Ist ein okay. chinesischer Film, habe ich noch nie gehört vorher. Never, so. nee. Platz 4 ist Die Reise nach Tokio aus dem Jahr 1953. Ein japanischer Film, habe ich ja auch vorher noch nie gehört.
3: Gehört habe ich davon, da wurde mal in irgendeiner Doku thematisiert, aber wirklich wissen, worum es da geht,
2: weiß ich auch nicht mehr, ja. ehrlich gesagt. Äh, Platz 3 ist Citizen Kane. Von ja, Orson okay. Welles. Und äh, der Den hatten wir auch noch gar nicht, ne? Nee. Ähm, der Krass kämpft auch immer mal wieder mit dem, der jetzt kommt, um die ersten Plätze. Also Citizen Kane war zum Beispiel Platz, äh, 2002 Platz 1, äh, 92 Platz 1, 72 Platz 1, äh, 62, 82. Also Citizen Kane, sehr beliebt auch immer. Mhm. Äh, jetzt nur auf Platz äh, Warte, drei, genau. Platz zwei ist Vertigo von Hitchcock. Ach was. <lacht> und Platz okay. So und Platz 1 fragst du dich jetzt vielleicht, ah, ist es der Pate, ist es die Verurteilten? Nein, es ist, es tut mir leid, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Jean-Jean Dielmann von 1975. Und ich hatte noch nie etwas von diesem Film gehört. Ähm, wie wird das bitte geschrieben? Ich schreibe es hier in den Discord. Und dann habe ich ein bisschen fuck? recherchiert, weil ich dachte, was ist das? Ähm, und wo kann ich den gucken? Und offensichtlich kann man den nirgendwo gucken. Es ist aber ein knapp, <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht, dreieinhalbstündiger Film, ähm, wo es hauptsächlich darum geht, dass eine Hausfrau ihren Alltag zeigt. Ich sehe gerade hier Bilder von das. Ist Na, ja, ich hab und ich habe ganz kurz bei YouTube gibt's ein paar Ausschnitte. Es gibt eine fünfminütige Szene, wie die Schnitzel paniert. Es gibt Szenen, wie die bügelt. Es, gibt, <lacht> es ist so ein langsamer Film, dass Leute den entweder richtig Scheiße finden oder zehn von zehn wirklich, dass sie sagen, ja der Rhythmus und das Tempo und es zieht dich irgendwie in den Bann. Oder die Leute sagen. Was ist das eigentlich für eine Kackscheiße? Ähm, aber ganz, ganz komischer Film. Ich wollte ihn eigentlich gucken. Das, der einzige Weg, ihn zu gucken, ist die DVD für über 50 Euro bei Amazon zu kaufen. Da war ich noch nicht ja, bereit bin ich, dazu. Ich bin schon dabei. War. <lacht> <lacht> um, aber jetzt, also das ist, das, das juckt mir schon gerade in den Finger. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was, was, was? Es läuft auch irgendwie ganz, äh, ganz oft gar keine Musik und so. Sie hat einen Sohn. Es ist alles weird offensichtlich. Um, es gibt aber am Ende, ich habe mir bei Wikipedia schon die Zusammenfassung durchgelesen, ein, ein Plot, der sich schon unerwartet las. Ich weiß, ich sage ihnen jetzt besser nicht, ähm, wenn du ihn mal gucken willst. Oder soll Auf ich
3: platzt platz ihr Kopf und dann kommt ein Alien da raus? Sie ist eigentlich die ganze Zeit ein Alien in der Hülle eines Menschen gewesen. Soll, das soll ich das spoilern? Weil ich glaube, wenig Leute, die diesen Podcast hören, werden ihn jetzt noch gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich weiß nicht, ob ich den Spoiler überhaupt will. Also äh, für alle erstmal die die jetzt auch wie ich mal Fotos sich angucken wollen: Jeanne Dielmann. Ja, also genau. J E A N N E Leerzeichen D I E L M A N. Interessant. Ja. What the fuck. Noch das nie, hat,
2: jemals irgendwo nee. etwas von diesem Film mitbekommen.
3: Offensichtlich. Steht da auch wer, wer das gewählt hat? Also steht da zum Beispiel, was weiß ich, äh, Steven Spielberg und äh, Bong bon Joon Ho sind, wie oder, gesagt
2: äh, 1600 Kritiker und sonstige Sachen. Es gibt ja, noch das ja nicht nur so Leute, die die an an, an
3: Filmhochschulen irgendwie ja, ich. Aber, ey,
2: keine Ahnung. <lacht> es gibt auch die Regisseurliste, die können wir auch mal ganz kurz durchgehen. Da ist nämlich der Film auf Platz Er ist auf Platz vier, weil er teilt sich den mit äh, dem Film Die Reise nach Tokio, den hatten wir schon. Ähm, Platz 2 mhm. ist geteilt Der Pate und Citizen Kane unter den Regisseuren, da ist er immerhin in der Pate. Und Platz 1 mhm. ist Odyssee im Weltraum. Bei welcher List,
3: jetzt ich habe jetzt gerade nicht mitgekriegt, welche Liste du meinst. die
2: 2022er Regisseurenliste. also da, wo die Regisseure untereinander abstimmen dürfen.
3: Ach, es gibt verschiedene Listen.
2: Ich, ich komme überhaupt nicht mehr hinterher. Gerade also, du es gibt, es gibt die gibt Hauptliste, Liste, Kritiker, 1600 ja, Kritiker, ja. und dann gibt Ach, es Kritiker, okay, genau. Dann gibt noch 460 Regisseure, die auch abstimmen in einer separaten Liste. Boah. Uff. <lacht> das ist alles, alles Boah. ganz komisch. Das ist alles also, ganz komisch. Ich kann mir bei
3: den Kritikern, da rieche ich schon so, ähm, dass die Popkultur über alles hassen. Dass sie alles, was nur halb, halbwegs <lacht> popkulturell irgendwie genutzt wird, überhaupt nicht mal im Ansatz behalten. Du kannst mir gerne die Liste mal schicken. Wo kann man die überhaupt sehen? Damit die Leute die vielleicht selber finden können. Äh,
2: ich glaube auf der Silence Sound Website. Silence Sound heißt
3: das? Also einfach ruhiger, ruhige nee, Geräusche?
2: S-I-G-H-T und Sound. Ach, Side. Ach so, Genau. Okay. Und da heißt es, glaube ich, Greatest Films of All Time. Irgendwie.
3: Die muss ich mir gleich echt mal reinziehen. Jo. Das ist ja abgefahren. Habe ich noch nie was von gehört.
2: Ich auch nicht. Aber ja. äh, jetzt haben wir eine weitere tolle Liste, die
3: wir gerne auch <lacht> 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 immer da, da müssen wir aber gleich sagen, welcher, also
2: nur heute reicht ja. Aber dann sagst du, welcher, welcher auf unserem Platz heute ähm, auf der anderen Liste ist. Ja, ich sehe gerade, äh, manche sind doppelt. Also Platz 75 ist zum Beispiel dreimal vergeben oder sowas, weil die wahrscheinlich gleich viele Punkte haben einfach. Oh, ähm, aber auf Platz 90 ist zum Beispiel *Parasite*, auf Platz 95 ist *Get Out* und ach guck mal, die haben es doch geschafft. Genau, das waren die drei aus ähm, aus diesem Jahrzehnt. Und auf Platz 30 ist *Portrait of a Lady on Fire*. Das sind die drei aktuellen aktuellsten Filme auf der Liste. Das ist ja wirklich ver verrückt.
3: Ja, ja gut, da zeigt aber auch wieder, wie wie, also, wie schwierig solche Listen auch einfach sind, ne? An welchen Kriterien machst du das Ganze halt fest, ne? Wie, wieso ist das jetzt ausgerechnet Platz 1? Deswegen kämpfe ich mit mir selber auch auf, um solche Listen zu machen, weil es ist ja eigentlich oft einfach nur subjektives Empfinden. Klar kannst du jetzt sagen, also das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber wenn, wenn das jetzt heißt, okay, der beste Film aller Zeiten ist, wie sich dreieinhalb Stunden eine, eine Hausfrau ein Butterbrot schmiert, ähm, dann möchte
2: ich gerne wissen, warum das so ist. Ja, vor allen Dingen. Also es kann ja auch nicht sein, dass das jetzt so ein, zwei Leute bestimmt haben, die jetzt edgy sind, sondern ja, es muss ja, ja, es müssen ja mehr Leute für den als für Citizen Kane gestimmt haben.
3: Ja, aber da ist auch wieder die die Geschichte, ne, die man auch jedes Jahr bei den Oscars hat, äh, die Diskussion aus welchen Bereichen kommen die Leute. Ne? Also sind halt wirklich nur alte, weiße Männer, die sich seit 60 Jahren Filme angucken. <lacht> Oder es sind ähm, Hausfrauen, ja,
2: die einfach genau das
3: <lacht> es, sind, es sind über 1000 Hausfrauen, die jetzt Kritiker geworden sind. Ähm, das kann alles sein. Also da ist jetzt die Frage pff, Ja, aber egal. Wir müssen diesen das, Film äh, irgendwie mal
2: gucken. Also ja, wir, wir sind euch das auf jeden Fall schuldig. Der, der wird sich jetzt in mein Gehirn
3: reinfräsen und irgendwann werde ich auf den Knopf drücken und 50 Euro zu viel für einen Hausfrauenfilm ausgeben. <lacht> ich hatte auch Angst, wenn ich mir den jetzt kaufe und ich den scheiße finde. Dann habe ich halt die DVD hier rumliegen. <lacht> stell dir mal vor, das ist so ein ewiger Zyklus. Leute sagen, boah, den muss ich mal sehen. Kaufen den auf Ebay, finden den scheiße, stellen den wieder auf Ebay. Dann kommt wieder irgendwie jemand ja. und sagt, boah, den muss ich mal sehen und kaufen den auf Ebay. Ich glaube, so
2: funktioniert Ebay auch irgendwo. Ne? Ich sehe gerade, ach guck mal hier, doch. Ach, warte mal, aber gebraucht jetzt 8 Euro. Nee, das ist wieder ja, jetzt, nee, jetzt. Das ist, äh, wieder was anderes. das ist, Ich, das ist ich, ich jetzt guck Quatsch. mal
3: gleich. Da gibt's auch wieder, da nachher die gekürzte Version, wo die Hausfrau das Butterbrot nicht schmiert. Den, den will ich nicht sehen dann. Denn wenn der nur drei Stunden drei Stunden zehn geht, dann ist schon wieder
2: Abfall. Das ne? sind aber auch Kürzefilme. ganz komische Filmraritäten mit Hagen von Ortloff für 32 Euro. <lacht> ja, weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> Keine Ahnung. Also ich, ich, ich liebe es einfach, wie tief wir jetzt langsam in diese ganze Materie eintauchen und mit was für Absurditäten warum, wir teilweise. Warum kommt das werden. denn hier? Dampflok für das Broteil, das ist doch nicht der Film. Warum kommt das denn, wenn ich auf gebrauchte DVDs <lacht> gehe? Das ist doch scheiße. Das ist der zweite Teil. <lacht> das wäre <lacht> wär einfach so eine Dampflok vier <lacht> Stunden lang. <lacht> ja,
3: da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht. Eine Trilogie des Wahnsinns kann man das nennen. <lacht> Einfach nur. Aber allgemein, wie gesagt, wie du, also ich habe diese Szene jetzt im Kopf, ne? wie die Was hast du sogar gesagt? Die schmiert Butterbrot oder? Ja, oder die paniert Schnitzel. Oder paniert Schnitzel. Die kann, könnt ihr der auf YouTube ja, gucken. Gibt's. Also. Okay, muss ich mir reinziehen, weil das ist halt. Also, wenn wenn wirklich dann eine Szene drin ist, wo fünf Minuten eine Frau Schnitzel paniert. Oh, ich sehe gerade,
2: aber vor einem Jahr, äh, vor da einem, vor einem sein, Monat so. wurde der hochgeladen. Dreieinhalb Komplett? Stunden. Ich weiß nicht, ob das. Manchmal sind die Ausschnitte ja auch. Rangezoomt, weißt du, damit die Copyright-Strikes umgehen mhm. können. Das wäre natürlich blöd, aber es sieht zumindest so aus, als wäre es der ganze Film. Das Video geht 3 Stunden 20. Gucken wir doch mal rein. Ach, Tatsache, ja. Da ist er. Welche Sprache auch immer das sein wird. Ich höre mal rein. Vielleicht ist das auch egal bei dem Film. Das ist unfassbar.
3: Holy shit, die gießt dem einfach Kaffee ein. Ganz langsam. <lacht> Ich. <lacht> Was? Was ist denn das? Die wechseln doch nicht mal mehr die Kameraperson. Nein, nein.
2: Das, ist, äh, das ist Kunst.
3: Vielleicht wissen wir es einfach. Der ist auf Französisch. Naja, <lacht> es gibt, glaube ich, Untertitel. Ja, englische Untertitel gibt es, glaube ich. ich glaub, naja, wie auch immer. <lacht> ja. Wirklich, du hast mir, das war jetzt so ein
2: Mindblow-Ding wieder, ne? So. Ja, schön. Okay. Diane so. Dielmann. Äh, lass, uns, lass uns davon weggehen, äh, lass uns ja. zu unserem Film kommen. Ich glaube, sonst, sonst wird das hier nichts mehr. <lacht>
3: Aber sag doch mal kurz, wird ist auf der Analyst auf Platz 57? Das möchte ich jetzt aber trotzdem mal gerne wissen. Ach
2: Scheiße, jetzt habe ich es gerade weggemacht. Ja. Auch äh, man, Timon. ich suche gerade. ganz kurz kann ich aber noch sagen, um das zu überbrücken, Joker 2 wird gedreht. Das ist jetzt das erste Set von vom nee, das erste Foto vom Set rausgekommen und ich freue mich sehr drauf. Geil. Ja, ich bin gespannt, wie die es weiterführen wollen. Also für mich ist Joker auch so ein
3: Ding könnte man auch so alleine stehen lassen. Das muss stimmt. man jetzt nicht unbedingt weiterführen. Aber hey, wenn
2: ihr eine gute Idee habt, weiterzuführen, dann gerne her damit. Ähm, ansonsten wäre ich enttäuscht wahrscheinlich. Ähm, also, ich kann dir jetzt nicht richtig sagen, welcher. Also, wir hätten ja jetzt Platz 57. Welcher auf Platz mhm. 57 ist, weil es gibt fünf auf Platz 4. Junge, was ist
3: denn das für eine Liste? Ja, wir machen eine Liste mit 1000 Filmen, aber auf jedem auf jedem Platz sind 20, <lacht> 20 Filme, oder was? Ja,
2: die werden wahrscheinlich gleich viele <lacht> Punkte bekommen haben. Ach, guck mal, Moonlight ist ja auch noch. Äh, von nice. äh, auf Platz 60. Ja, der erste, also der letzte Platz 54. <lacht> Was? Ähm, für 57 sind wir jetzt. Ja, aber es gibt 59, 54, 54, 54, 54, 54, 52. <lacht> sind die doof? Was soll ich denn da machen? So, ist auf jeden Fall. <lacht>
3: <lacht> <lacht> oh mein Gott, die kriegen es doch nicht mal hin. Die Nummerierung bei den Filmen richtig hinzufinden. Nein, die, sind das werden wahrscheinlich, die
2: werden wahrscheinlich alle gleich viel Punkte haben. Ja, ich verstehe das schon, aber. Was willst du denn dann machen? Also, einen. weiß ich doch nicht, ja. das ist nicht meine Liste. So, Platz, irgendwas. Äh, ist Sherlock Jr. aus dem Jahr 1924 von Buster Keaton. Buster Keaton? Ja, okay, interessant. Haben wir auch nicht, noch nicht einen Film von gesehen, ne? Ich hoffe, der kommt auch noch mal irgendwann
3: auf unsere Liste. Nee, im Vergleich zu äh, Charlie Chaplin, gar nicht so vertreten hier. Nee. Ich weiß auch nicht, der geht komplett unter, ne? Warte, ich gucke auch noch mal eben auf der anderen, anderen Liste. Dann haben wir wirklich alles heute abgehakt. <lacht> oh Gott. Irgendwann haben wir nur noch Liste an Liste. Damit das, du das, das, das Spiel hast du jetzt gerade angefangen. <lacht> ich bringe ich bring nächste Mal eine neue Liste dann auch noch mit. Ja, cool. Ähm auf unserer Liste, wo alle Bewertungsportale zusammengefasst sind, also eine Liste, auf die man sich mehr verlassen kann, weil es sind wirklich Nummerierungen, die funktionieren, ähm, ist auf Platz 57, Sunrise, Song of two, two Humans, von 1927 auch tatsächlich, von FW Murnau. Okay, das klingt naja. nach asiatischem Kino, ich google mal schnell, ähm, ist es nicht. Okay. Sonnenaufgang, Lied von zwei Menschen, ist ein US-amerikanisches Liebesdrama aus dem Jahre 1927 mit George O'Brien und Janet Gaynor in den Hauptrollen. Okay.
2: So, so Film, den ich nicht sehen machen wir jetzt, jetzt unsere im IMDb, geht. der besten Filme, ja, aller, Filme aller Zeiten. Ja, ja. mit ähm, der, der beste Film heute. Ich freue mich nämlich sehr auf diesen Film. Ich finde ihn ganz toll. Aus geht's. Und er ist ein bisschen moderner. Nämlich auf Platz 57. Oh. Platz Nummer 57. Wally. -E. der letzte räumt die Erde auf. Aus dem Jahr 2008 von Andrew Stanton. 57th
3: place. Wally. From the year 2008. And the director ist Andrew Stanton.
2: Auch hier wieder ähm, wusste ich nicht, dass Andrew Stanton der Regisseur ist. Bei Animationsfilmen redet man da irgendwie nicht so drüber.
3: Ja, gut, sowieso nicht, ne? Also da steht immer nur Disney Pixar drüber und dann ist das ein Disney-Film. Das ist. Äh, ich weiß auch gar nicht, wer spricht denn überhaupt ein Wally. -E. Die, aber die, die, die Hauptbesetzung kenne ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht. Interessant, ja, Wally. -E, Wally, -E. habe ich, ich bin wirklich froh, dass dieser Film ah, auf ich freu mich das, auch. Äh, auftaucht. Weil, ey, holy
2: shit, ey, damals, das war Mindblowing für mich. Ja. Ich muss sagen, also, äh, ich bin, also ich lese kurz vor, in einer fernen Zukunft trifft ein kleiner Müllsammelnder Roboter versehentlich eine Reise in den Weltraum an, die letzten Endes über das Schicksal der Menschheit entscheiden wird unfassbar deep und ich bin sehr zwiegespalten bei Wally. was ja tatsächlich schon also dann erzähl es gibt die erste Hälfte für mich mhm. die ist wirklich zehn von 10, also wirklich elf von zehn ne das ist unfassbar schön süß gemacht sieht toll aus äh, komplett ohne Sprache du fühlst richtig mit diesem animierten Roboter mit und dann wenn die Menschen ins Spiel kommen dann kriegt dieser Film so einen kleinen Knacks für mich ich finde die Animation der Menschen auch nicht so ganz schön ich verstehe die Story dahinter, aber das nimmt mir so ein bisschen den Wally-Zauber -E weg, weißt du? Ähm, ich finde ihn immer noch sehr, sehr gut, aber äh, ist für mich dann ein bisschen anderer Film als vorher. Ich finde gerade genau das unfassbar
3: faszinierend, muss ich gestehen, weil. Ich persönlich finde, beide Teile für sich, also nehmen wir mal an, die, du hättest jetzt den ersten Teil auf 90 Minuten gestreckt und zwei, oder den zweiten Teil auf 90 Minuten gestreckt. Ich glaube, beide Teile für sich hätten nicht funktioniert. Das stimmt. Beide wären zu kurz
2: gewesen, auf jeden Fall dann.
3: Nee, also, also nee, selbst wenn du die Geschichte in dem Zuge weitergeführt hättest. Also nehmen wir mal an, ja, du hättest nee, ähm, dann, in einem Film nee. nur diese Reise von den Leuten im Weltall begleitet, ohne Wally, -E, oder du hättest nur Wally -E gehabt, der die Erde aufräumt. Ich glaube nicht, dass dass beide Teile für sich einen kompletten Spielfilm ergeben. Und die Kombination aus beiden ergibt ein, ein, ein so schönes Zusammenspiel, weil du irgendwie bei der Hälfte so eine Aufbruchstimmung hast mhm. und dann die Story richtig in Fahrt kommt. Also ich gebe dir recht, die, die erste Hälfte ist natürlich ein ganzes Stück besser. Das ist gar, gar keine Frage. Aber ähm, dass der Plot sich, der baut sich sehr langsam auf. Du verstehst erstmal, wo ist er. Also, gerade auch. Aber ich glaube, man hätte, Robot
2: man hätte diese Menschen, also ich finde auch wirklich die Animation einfach komisch. Ähm, das hätte man vielleicht auch anders lösen können. Also, nur in einem alternativen. Was, was genau Univers meinst du denn? Ich meine, das war ja, 2008, ne? Ja, aber ich, also, sie sind alle so klumpig und matschig und ich weiß, das ist die Story, dass sie nur rumsitzen und fressen, aber irgendwie trotzdem. Ähm, vielleicht hätte es gar nicht die Menschen gebraucht, sondern irgendwie wäre woanders hingereist und hätte da noch Abenteuer erlebt oder so. Aber ich verstehe schon, dass man irgendwie den Bezug auch spinnt zu, ey, guck mal, da können wir landen als ja. als Menschheit. Und irgendwie ist es dann auch wieder schön. Ja, das stimmt schon. Also, ich, ich mochte halt diesen Aspekt total gerne,
3: dass weiterhin Wally und andere Charaktere im Vordergrund standen. Du hattest ja, die Menschen yeah wortwörtlich als Klumpatsch, die sahen alle fast gleich aus, aber das war gut so aus meiner Sicht, weil wenn du jetzt jeden Charakter einzeln erfordern dann hättest du wieder zu viele Charaktere, du hättest zu, zu viele Stories erzählen müssen, du hast ja effektiv eigentlich nur den Captain, der relevant ist ähm, und halt ähm, diese beiden, ähm, ich sag mal, Beispielmenschen, die dann da ähm, sich, <lacht> sich treffen und sehen, okay, die Welt ist auch noch anders, die gehen dann zu den Kindern hin und interagieren mit den Kindern und alle anderen fahren dann in ihren komischen ähm, Superflugzeugen da durch die Gegend. Ähm, aber der Film hat mich damals in einem in einer Faszination abgeholt, in einem bei einem sehr jungen Masel, muss man einfach auch sagen. Ja. Ähm, die ich bis dato wahrscheinlich noch nie so empfunden habe. Gerade bei einem Disney-Film erwartet man ja eigentlich immer dasselbe Schema. Mhm. Ähm, und Wally -E bricht komplett mit allem, was man bisher kannte. Wie du schon sagtest, die erste Hälfte kommt fast komplett ohne Gespr Gespräche aus. Also das, was die halt sagen, ist halt sehr marginal, ähm, aber die, diese, die, da rein die Optik von dem Film wirken zu lassen, die Bilder wirken zu lassen, die Musik, die wirklich auch nur, also es ist ja keine richtige Filmmusik da, sondern nur, wenn er selbst die Musik anschaltet, ähm, wie man so einem eigentlich emotionslosen Wesen einen solchen Charakter verleihen kann. Da ist Wally -E einfach super, ähm, äh, ein, 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 eine krasse, ein krasses Vorbild für andere eigentlich ja, schon. Also es war ähm, auch so ein bisschen
2: es hat mich auch so ein bisschen an, an, an so früher erinnert, ne? Also Charlie Chaplin war ja auch ja. ähnlich, ne? So der, der traurige Einsame, der dann rumgezogen ist und dann irgendwie ja. Ja. etwas gefunden hat, was er liebt. Und ich finde Wally auch so unfassbar süß, ne? Dieser treue kleine Roboter, der irgendwie seinen Job macht, weil ihm irgendwer programmiert hat, das zu tun. Und dann macht ja. er das einfach und nebenbei sammelt er noch so Sachen, die er toll findet. Also, ach, das ist ja so eine Und, und, und du weißt halt überhaupt.
3: auch nie, ob es jetzt ein Happy End gibt oder nicht. Das ist auch so eine Sache bei dem Film, wenn man den zum ersten Mal guckt. Du weißt halt nie, worauf läuft das hier gerade aus. Das kann in jedem Moment kippen. Ja. Du könntest in dem Film jeden Moment eine unfassbar emotionale Szene haben, weil du die Charaktere so ins Herz schließt. Ähm, und deswegen, also für mich glaube ich mit einer der besten Animationsfilme ja, auf überhaupt. Jeden Fall. Das äh, und der sieht, ich habe ihn noch mal geguckt, bevor wir jetzt hier. Also das war unter anderem einer von den Filmen, die ich noch mal geguckt habe. Die letzten zwei Wochen habe ich auf Englisch geguckt, um noch mal so ein bisschen anders. Auch wenn ich Markus Maria Profitlich als als Captain schon sehr feiert. Also die, die, die deutsche Synchro ist sehr sehr großartig auch. Ähm, aber auch auf Englisch. Also die Atmosphäre, die da aufgebaut wird. Ähm, auch diese diese ja diese Liebesgeständnisse zum alten Kino, ne, wo er dann da äh, im Prinzip mit diesem ich weiß gar nicht mehr welcher Film das da ist, den er da die ganze Zeit guckt. war, war nicht single in the Rain, ne? Das war... Oh Gott, äh, Ach, jetzt fragst du mich was. Irgendein anderes Musical aus den 40er, 50er, 60ern. Wahrscheinlich eher 40er, 50ern. Oh, das weiß äh, ähm, ich nicht mehr. Aber, ähm, sehr, 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 sehr großartig. Also, wenn wenn ihr diesen Film noch nicht gesehen habt, was ich nicht nicht glaube, also ich glaube schon, dass der Film mittlerweile bei jedem irgendwie angekommen ist, dann holt ihn auf jeden Fall nach und, ähm, ich, ich, ich glaube, den Film kann man auch einfach nur lieben lernen. Ja. Das ist, äh, der sieht auch heute noch ganz gut aus. Klar, kann man nicht vergleichen. Das CGI, äh, die Animationstechnik damals war natürlich noch nicht so weit wie heute, aber trotzdem. Ja, gut, du hast geil. halt immer den
2: aktuellen Vergleich, ne? Also diese, ja, diese ja, neue Licht-Engine da, die macht schon noch mal einiges geiler, hm. aber dafür, dass er von zwei, acht ist, ähm, ja von 2.8 ist, glaube ich. Das war auch nicht die goldene also goldene Zeit will ich nicht sagen, aber das waren so drei Jahre hintereinander. Äh, 7, 8, 9, da kam, haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet, Ratatouille, wall -E und oben raus. Ja, und das krass. waren alles ja, für mich ja, ja. Filme, die waren so voller Herz und so ja. schön alle irgendwie, ne? Also so ein bisschen traurig, aber ein bisschen auch herzerwärmend und irgendwie auch schön und am Ende dann auch gut.
3: Ähm und, und man merkt halt auch, dass Disney und Pixar sich unfassbar was trauen. Also es ist die die, die springen halt, und das finde ich, eigentlich ist es bei den Pixar-Filmen eher ähm, als bei den normalen Disney-Filmen, dass die sagen, wir gehen mal out of the box. Das machen die ja heute leider nicht mehr so. Ja. Das hatten wir auch schon mal das Thema. Ähm, wir nehmen eine Thematik, die es so noch nicht gab und probieren mal was Neues. Und das hattest du bei den drei Filmen genau. Ähm, du hattest Ratatouille, die, der ja wirklich von der Grundidee her super absurd Mega, ist, ja. aber fantastisch funktioniert. Du hattest Wally, -E, auch eine eine, eine, eine Dystopie für Kinder. Also Kinder werden das erste Mal an, an eine, eine Zukunftsvision, die tatsächlich, ich sag mal jetzt, teilweise passieren kann, dass unsere Erde irgendwann so vollgemüllt ist, dass die Menschheit fliehen muss. Oder natürlich jetzt auch durch andere Themen, die jetzt aktuell sind, aber ähm Du wirst als Kind zum ersten Mal gefühlt damit konfrontiert, was könnte sein, wenn die Erde mal nicht mehr so ist, wie sie ist. Und dann hast du oben, der äh, auch wirklich stark auf die Emotionen ja. geht, starke Also die ähm, ersten die ersten
2: ja. äh, Minuten da ohne ohne sprechen, Boah. die die, Boah. die Einleitung da oben. Also das da da, da braucht brauch sich auch keiner
3: schämen, wenn man da anfängt zu heulen, ey, das ist wirklich nee. in die Magengrube rein. Holy shit, ja, also und ähm, die Zeit vermisse ich tatsächlich bei Pixar. Ne? Ja, also, also die letzten dann, drei Filme,
2: äh, Lightyear, Turning Red und Luca, muss ich sagen, haben ja, mich alle ja, nicht abgeholt. Nee. Das war alles so, ja, okay, was können wir jetzt irgendwie machen? Ja, okay, so. Ist, ist der Neue von Disney jetzt eigentlich auch
3: ein Pixar? Oder ich bin mir da gerade nicht mehr sicher, wie hieß der Nummer? Da haben die null Werbung für gemacht. Ähm,
2: Strange World oder wie heißt der? Warte mal, nee, Strange. das ist, glaube ich, ein
3: Disney-Film einfach nur. Ja, ist das nur ein normaler Disney? Aber
2: der also Ich habe auch wirklich das Gefühl, ja, die sind gerade wieder in so einem Loch, wo sie es nicht hinkriegen, mhm. die Leute richtig abzuholen. Der hat auf IMDb
3: 4,8. Man muss aber auch einfach sagen, und da bin ich da bin ich so ein bisschen gezwiespalten, also ich stehe irgendwie zwischen den Stühlen. Disney sieht sich ja auch sehr viel äh, konfrontiert mit Vorwürfen im Sinne von ähm, da werden LGBTQ+ ähm, Themen nicht richtig äh, wahrgenommen. Ne, du hast halt verschiedene äh, Kulturen, die da in der Hinsicht sauer sind oder das. das hier ja, was. aber die das müssen ist auch halt auch sehr viel. Also die, die ich glaube, die zwingen sich gerade selber solche, solche Filme viel auch dann schnell zu machen, ja, ja. weil es jetzt sein muss, weil die Leute es jetzt verlangen. Aber guck mal, ganz Und da äh, geht dann die äh, Kreativität vielleicht einfach auch flöten. Äh, ne? Genau. Also fehlt das Ratatouille wirklich? weil ich Nein, ich finde auch, ich finde, man kann solche Themen auch in den Film einarbeiten, ohne dass sich genau, der Film genau, genau richtig, darum dreht. Ja. Ne? Das ist auch so eine Sache. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, was da gerade im Argen ist, kann ich dir nicht, kann ich dir auch nicht sagen. Ja. Das ist sehr schade auf jeden der Fall. Der nächste,
2: der kommt von Pixar, ist Elemental. Ich fand den Trailer jetzt auch nicht besonders
3: ja. gut. Boah, da habe ich aber doch da hab ich da hab ich doch Hoffnung drin, ne? weil es mal wieder was anderes ist. Oh, ich ähm, weiß und natürlich, nicht. alles steht Kopf 2, aber es ist mal wieder eine Fortsetzung, so, ne. Da brauchen wir jetzt auch nicht drüber
2: reden. Das wird wahrscheinlich fantastisch, aber. Und hier steht noch halt Elio dazwischen. Ähm, der kommt noch. Elio? Der kommt noch äh, nach Elemental und vor, äh, alles steht Kopf 2. Aber okay. ich finde auch den Animationsstil aktuell nicht so schön. Also bei Strange World oder wie er heißt. Uh, es sieht auch alles so ein bisschen glatt gebügelt, alles gleich aus. Und ich ja, fand. Wie bei Turning Red halt, ne? Da ist es. es ja, oder ist, bei Luca. Äh, bei das, genau.
3: Ja, und, ja genau. St ja, stimmt. Die haben die echt schon sehr lange, diese Stile jetzt. Ja, und ich finde die,
2: die anderen. <lacht> also, wenn du jetzt äh, ähm, ähm, oben neben. Äh, äh, na. Wally -E, neben Ratatouille hält, <lacht> siehst du nicht, dass das alles innerhalb von zwei Jahren aus dem gleichen Studio gekommen ist, finde ich zum Beispiel. Ja, ja, es, ich weiß es nicht. Also es wird mal wieder Zeit für eine kleine Revolution, aber ähm, ja, Ich glaube, das brauchst du auch gucken. immer so ein bisschen bei Disney. ne? Die hatten ja immer so Phasen, ja. wo sie dann durchgehangen haben, ähm, auch beim normalen Auf Disney. Jeden Fall. Und dann kam
3: die Robinsons. <lacht>
2: <lacht> da, da,
3: oder Bold? Ähm, Chicken, Chicken Little oder Bold. Ja, die die Kühe sind los. Großartige Filme, die man einfach für immer im Kopf behält und wo sich jeder Disney-Fan dreimal im Grabe umdreht irgendwann. Das sind, das sind, äh, die schwierigen Momente. Aber, wo man aber auch sagen muss, Merida zum Beispiel oder Vajana oder wie der jetzt am Ende, nee, Merida ist der mit dem, mit dem Mädchen, mit dem Bogen, schottische Mädchen. Genau, ne? richtig. Vayana ähm, es. Vayana fand ich fantastisch, muss ich sagen. Das, da hat auch wieder alles gestimmt. Äh, ich fand auch Coco ähm, wunderbar. Das war auch so einer, der, ja, schon, der auch so gut eingetroffen hat. Wobei Annie Koko war das mit dem mit dem äh, mit dem Fest der Tot genau richtig ja, ja. Ja, ja. ja tatsächlich also es geht schon noch
2: ähm, aber ja mal gucken wo die Reise noch hingeht ja vielleicht auch einfach also sie haben jetzt dieses Jahr zwei rausgehauen allein Pixar mit Turning Red und Lightyear was ähm, beides hat dieses Jahr ja krass also vielleicht auch einfach weil Disney Plus Content braucht und mhm. die sagen hau raus wird halt schneller produziert und ich kann mir vorstellen dass das ein bisschen weniger gut tut
3: das ist auf jeden Fall ein Problem, was ich gerade bei allen Streaming-Anbietern sehe. Also Disney Plus hat jetzt zum Beispiel, da bin ich zufällig drauf gestoßen, weil ich dachte, warte mal, was ist das denn? Ähm, es gibt eine Serie, die heißt Zootopia Plus. Und ich, und, ja. und ich dachte, what the fuck, warte mal, ist das jetzt irgendwie so eine Extended Version von dem Film und so? Klick drauf. Und es ist schon wieder, ich habe schon drüber geredet, es ist schon wieder so eine Kurzclip-Miniserie in
2: der Welt von diesem Film. Aber du bist auch, glaube ich, einfach nicht die Zielgruppe. Ich glaube, so Kurzclip-Miniserien sind für Kinder, dass die Eltern mal hier kommen, 15 Minuten, mach was an und fertig. Ja,
3: aber ist einfach, die sind einfach kacke langweilig. Es, ja. Ich habe auch da geguckt
2: und war Aber und ich glaube, das Also langweilig. das Ziel bei diesen ja. Serien, wenn du jetzt irgendwie auch bei Marvel, weißt du, gibt's da irgendwie Groot die Serie oder sowas. Ja, ja, genau, das ist es. Na, auch, ja. dass die Kinder halt nicht mehr vor Super RTL sitzen oder vor Kika, sondern ihre 15, 20 Minuten vor dem Abendessen Fernsehgucken gucken, äh, darüber bekommen, damit die Eltern Grund haben, das Abo nicht zu kündigen. Weißt du, dann kommt, ja, ist doch so, dann kommt wieder eine Serie, ach, guck mal, ich finde Utopia so toll, kann ich bitte die Serie auch gucken? Ja, okay, komm, gib ihm sechs Folgen oder wie viel und äh, dann haben wir wieder einen Monat überbrückt, wo das Abo weiterläuft. Aber ich komme aus einer Zeit, ne,
3: und du auch. Da lief dann Aladdin im Kino und dann kam eine Aladdin-Serie, wo eine Folge 15 bis 20 Minuten ging und wirklich eine Geschichte erzählt hat. Du hattest eine Ariel-Serie, die wirklich sehr cool war. Also du hattest zu so jedem Film nachher auch irgendwie nochmal so eine Zeichentrick-Serie, die jetzt natürlich nicht beim Ansatz an den Film reinkam. Aber da wurde sich wirklich Gedanken gemacht, wie kann man in der Welt noch irgendwas machen? Und bei Zoomania Plus oder wie das heißt, <lacht> da geht es dann quasi darum... Ähm, da versuchen, versuchen, die wieder so eine, irgendwie so eine Metaebene zu schaffen. Ähm, du hast ja Julie Hobbs, die am Anfang in die Stadt reinfährt, ne, von ihrem kleinen Dorf bei ihren Eltern, wo die 400 verschiedene Geschwister hat, steigt in den Zug und die bringen die ja zum Zug. Und da setzt die erste Folge an, wo dann ein Babyhase in dem Zug ist und die Eltern müssen dem Zug hinterher echten. Und dann immer so, ja, das, das ist los, das läuft natürlich parallel zu dem, was man im Film gesehen hat. Und da denke ich mir, das ist völlig unnötig, kompliziert gemacht. Mach doch einfach, <lacht> du hast so viele Charaktere, von denen du was erzählen kannst. Du hast diese ganze Stadt, die verschiedene Ecken hat. Mach einfach eine 15-minütige Folge, wo du, wo du einfach eine, eine gewisse Gruppe noch mal einführst. Oder, naja, ja, wie auch es immer, gab also es Disney gab von hat das Disney, schon mal besser gemacht.
2: Ja, also Disney's Wochenende Kids, Disney's Große Pause, waren ja auch alle Serien, die Boah, ja, aus, der, geliebt. aus dem gleichen Konzern kamen und ja, gut funktioniert ja, ja. haben. Das ist es nämlich. Na, ja, ja. ja, das dazu, ne, um das mal abzuschließen.
3: Ach, ja, Wolli geil. Daumen hoch. Ja, das äh, nochmal zusammengefasst. Und schön, dass er auf der Liste ist. Also.
2: Ja, auch mal was Neues, find ich, find auch mal toll. ein bisschen Animation. Ähm, das ist, glaube ich, der, der zweite, nee, der dritte. Ich guck. Wir hatten auf jeden
3: Fall schon Animationen. Genau, in wir haben Shiros Reise
2: ins Zauberland, wir hatten König der ja, Löwen. König der Löwen, ja. Naja, das war's glaube ich. Wann hat nur die beiden tatsächlich und Wally.
3: Ja, Animation Wally, ja. Ja, es sind aber auch wirklich drei Kandidaten, die kann man kann man erwähnen, Da kommen bestimmt noch mehr vermutlich. Okay. Ja, oben habe ich gerade geguckt,
2: aber Spoiler. Ah, ich sehe schon, ja, ja.
3: Ja, 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 ja. Na gut, dann haben wir das auch für für heute. Sollen wir noch wir haben noch ein kleines Spiel vorbereitet. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, aber lass uns das kriegen wir noch hin. Genau. Denn äh, wir haben vor einer Weile, erinnert euch vielleicht noch dran, haben wir eine Folge aufgenommen, die ähm, weg ist. <lacht> äh, und, da haben, <lacht> und da haben wir Plot Twist gespielt. Ähm, und die drei Kandidaten, die dran waren, die haben wir ja noch mal öffentlich ähm, angefragt: Bitte schickt noch mal neu. Ähm, und die drei Kandidaten haben das auch getan. Und äh, da, deswegen warte, ich hatten wir irgendwie ein Intro, da habe ich einfach nur so gemacht. Warte, ich glaube, ich habe nur so gemacht.
1: Rotweed.
3: <lacht> <lacht> oh, Geil. Irgendwie sowas. Ja. Keine Ahnung. Ich, wir, wir haben keine Zeit für sowas jetzt. So. Ähm, kannst du jetzt aussuchen Tom, Tobias, Schrenjamin oder Lina? Äh, dann nehmen wir Lina. Alles klärchen. So, Matatze hier. Ich bin bereit. Puh, wirklich? Ich bist bereit? Ich bin, ich bin noch nicht bereit, aber. Doch, doch, äh, ich bin jetzt bereit. Ich, ich bin total nervös, Mann. Ich, ich muss jetzt abliefern. Ich möchte nur noch mal einmal festhalten, dass ich eine echt schwierige Sache, die können wir ja am Ende noch mal stehen lassen. Die, die können wir ja als, als, als Cliffhanger noch mal abspielen, die eine Sprachnotiz von dem anderen Kollegen, die ich erraten habe, die, die wirklich nicht einfach war. Ja, da, da bin ich immer noch stolz drauf. Erinnerst du dich noch?
2: Ich <lacht> nee. ja, alles so wieder vergessen.
3: Ja, ja, ja. Gut, okay. ja, dann können wir auch die alten nochmal machen. Also ich, ich weiß natürlich auch nicht mehr, wer, welche <lacht> das waren. <lacht> okay, ich, ich, ich hau die Lina raus. Vielen Dank, Lina, für deinen Beitrag.
0: Danke. Er will einfach seine Ruhe haben. Er lässt sich aber überreden, eine äh, Prinzessin für einen bösen Lord zu retten, vor einem Drachen. Er bekommt einen ungewollten Begleiter auf seiner Reise. Mm, ja, Im Endeffekt sind sie alle damit erfolgreich. Also sie retten die Prinzessin, doch die ist verflucht. Und trotz aller Widerstände ähm, auf dem Rückweg seiner Reise wird sein Begleiter zu seinem besten Freund. Und er verliebt sich natürlich in die Prinzessin.
2: Kennst du, hm. kennst du das, wenn man nur einen Film im Kopf hat und dann nicht mehr auf was anderes kommt?
3: Also ich, eigentlich wird es genau der Film sein, vermute
2: ich einfach mal, oder? Ja, dann sag mal, was würdest du sagen? Komm, pass auf. Drei, zwei, oh, ne, ey, eins. Ne, ne, sag mal bitte. Was? Wieso? Ernsthaft? Also ich bin, ich bin mir sehr unsicher, ich habe den Film ewig Also Es ist für mich so obvious, es ist so obvious, ich bin, Also in meinem Film, den ich sagen möchte, kommt keine Prinzessin vor, oder? Alter, oh mein Gott. Es ist es ist Schreck. 1000 Prozent ist es Schreck. Ach du Scheiße, du hast recht. Du, hast Bist recht. du Was hast du denn gedacht? Ich, ey, deshalb sage ich... Ich, <lacht>
0: ich ich dachte, das wäre so völlig Ja, obvious, es ist völlig jetzt.
2: obvious, das stimmt. Das stimmt hundertprozentig. Äh, jetzt sag mal, was wolltest du denn sagen? Ich sein? war bei Herr der Ringe. Ich so, ja, okay. Äh, hier, Frodo will <lacht> auf jeden Fall zu Hause bleiben. Der hat gar keinen Bock auf ein Abenteuer. Ähm... Und ey, äh, welche Prinzessin denn? Ja, und dann kommt Sam, zusammen und ist sein bester Freund. Ja, okay. Und du denkst viel zu kompliziert. Ja. <lacht> ja da, da, also sorry, nehme ich vor, auf meine Kappe aber, wird richtig aber sein. Aber vielleicht, vielleicht hast du auch recht. Mhm. Also ich will, ich will
3: mich jetzt hier noch nicht welche drüber so Welche Prinzessin? Welche Prinzessin ist bei Ringe? Frodo. So äh, Auflösung. Gandalf.
0: Der Film, den ich gerade beschrieben habe, ist natürlich Shrek. Der erste Teil, also Shrek, der tollkühne Held.
2: Scheiße, scheiße, bin ich dämlich. 1 zu 0.
1: 1 zu 0.
3: Das ist, das ist, ja, ist ja gut. <lacht> Warum? Ist ja gut. Lina, Lina, wir haben es verstanden. Lina, ruhig. Lina, okay. Lina, die wolltest es nochmal, nochmal. Okay. Ja, Vielen Dank, sein. Lina Lu, für äh, deine Sprachnotiz und dass du uns auch nochmal was Neues geschickt hast. Ähm, beim ersten Film hat sie äh, Shirus Reise ins Zauberland übrigens ja. ähm, zum Besten gegeben. Und äh, ja, also das waren für mich... Also, das war, ich dachte
2: jetzt, ist schon wieder direkt gleichstand am Anfang, aber gar kein Problem. Ich bin nicht weggekommen von Herr der Ringe. Und dann läuft es und läuft es und dann ist vorbei und du denkst du so, ja, okay, andere Varianten hast du jetzt nicht im Kopf. Aber das, dann, dann ist dann böser Lord, sogar Lord, sie hat sogar das Wort Lord
3: gesagt. Lord Farquhar, das ist. Egal, vielleicht bin ich auch ja. einfach ein viel zu krasser Schreckfanatiker dass ich bei jedem Film grundlegend Das ist erstmal immer Schreck, Schreck. Denke. Deshalb
2: denke ich immer ein großer Heil kleine Fische und errat nichts
3: Und aus. Hangover. <lacht> <lacht> find den der Verlierer so. muss übrigens äh, Jeanne ja. Dielmann
2: gucken. ne Das, das wollte ich nur noch mal kurz sagen. Ja, falls man 8,5 <lacht> Stunden Zeit hat unter der Woche, kann man das locker tun. Ja, okay, komm, vielleicht der nächste jetzt.
3: <lacht> Tobias, den Schrenjamin, Schren ich finde den Namen immer noch fantastisch. Schrenjamin, den ähm Lassen wir mal am Ende ähm, ähm, machen. Mhm. Aber jetzt kommt Tobias.
1: Yes. Hallo Tobias. In meinem Film geht es um einen Mann, der relativ schnell am Anfang alles verliert. Und um Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen, muss er sich komplett verändern. Seine Art, sein Wesen, sein Geschlecht, sein Alter. Es muss alles auf den Kopf gestellt werden. Somit kann er Zeit weiterhin Zeit mit seinen Liebsten verbringen. Er muss auch sich den neuen Widersacher stellen, und versucht dort relativ viel, ihn rauszudrängen. Er bewirft ihn sogar mit Obst und so Kleinigkeiten. Ähm, doch er muss ihm auch das Leben retten. Es gibt eine besondere Situation, wo er ihm das Leben retten muss, seinem Widersacher, und wo die ganze Maske gerade auffliegt. So, und am Ende siegt doch die Liebe. Er hat einen neuen Job, er arbeitet dann im Fernsehen und seine Liebsten können ihn noch mehr sehen wie vorher und Friede, Freude, Eierkuchen.
2: Boah, den hat er sich doch gerade ausgedacht, oder?
3: Der klingt auf jeden Fall super spannend, der Film, muss ich sagen. Ich habe ich hab als erstes direkt an Klick gedacht. Oh,
2: den habe hab, ich nicht gesehen. Aber
3: der, der, da kommt der Twist ja eher so ab der Mitte bis fast schon am Ende. Ich habe die ganze Zeit ähm,
2: irgendwas mit Jim Carrey im Kopf, aber ich wüsste jetzt auch keinen konkreten Film, wo das der Fall sein sollte. Also wenn das nachher sowas ist, äh, wo sich irgendein Typ am Anfang
3: des Films in Hund verwandelt und dann den Rest des Films versucht nicht mehr ein Hund zu sein, äh, dann die, diese Filme Aber wo, ich weiß nicht. wo wird
2: denn Alter und Geschlecht auch getauscht und wo ist dann einer am Ende im Fernsehen? Freaky Friday. Nee, der nee, 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 auch nicht getauscht. Damit
3: den Äpfeln, damit den, den Äpfeln hat mich auch unfassbar irritiert, dann Er wirft so ein bisschen Obst. Widersacher, <lacht> Das ist auch gar nicht ja, er gefährlich. wirft Äpfel auf seinen Widersacher. Was ist denn das? In was verwandelt er sich denn in Affen?
2: Nein, nee, Geschlecht wurde doch gesagt. Also irgendwer musste von Frau zu Mann oder von Mann zu Frau, denke ich mal, oder? Ja,
3: aber vielleicht ist er auch äh, Twitter, vielleicht hat er sich in eine Schnecke verwandelt. Ist ja auch Geschlechtswechsel effektiv. Ja, vielleicht ist es äh, hier das große Krabbeln. <lacht> das große, das, boah, das gibt's nicht. Also irgendwie fühlt sich das an, als hätte ich das schon mal irgendwo gesehen, aber ich komme nicht drauf. Vielleicht vielleicht kenne ich den Film auch einfach wirklich nicht und das ist einfach ein sehr vertrautes Szenario, was ich aus meinem Leben kenne. Ja, und dann ich nicht. Äh,
2: sag ich, das große Krabbeln oder. Turning Red.
3: <lacht> Scheiße, was ist denn das? Ich, ich, ich krieg so Egal, ich sag Klick. Ich, ich wünschte, ich könnte es erraten. Ich hätte, wenn ich jetzt noch eine halbe Stunde Zeit hätte, würde ich bestimmt drauf kommen. Aber, <lacht> Leute, äh, ihr habt aber auch schwere nicht.
2: Sachen hier immer. Ja,
3: das ist knackig. Aber gut, ähm, sagen wir mal.
1: Der Film ist Mrs. Doubtfire, auch mit Robin Williams.
3: Ah, hm. Ach ja. <lacht> <lacht> stimmt. Ich habe an, hab an ein Tier gedacht. Wieso habe ich an Tier gedacht? Wie komme ich denn auf ein Tier? Ich glaube, wegen den Äpfeln, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass jemand ein Mensch andere Menschen mit Äpfeln bewirft, aber das passiert wirklich
2: in dem Film. Ja. Boah, lange her, ja, weil ich den gesehen. Ich merke hab. immer noch, dass ich äh, Lücken habe in meiner Filmografie. Da muss ich nochmal. Einiges ja, ausgesand. also, ist ein schöner Film, ist jetzt aber nichts. also, wobei, ja. Ja, vor ist allen Dingen, es bringt ja, ja auch haben. nichts, wenn ich die Filme immer hinterher gucke, weil ich die Frage dann trotzdem nicht weiß. <lacht> <lacht> weil die kommen ja dann auf jeden Fall nicht nochmal dran. Ja, dann guckst du für das nächste Mal äh, alle anderen, guckst du. in Williams-Filme.
3: Ja, zum Beispiel. Äh, also, da müsste aber dann auch die Frage danach stellen. Scheiße. Ne? Ist schon klar. Okay. Ja. okay, das ist immer noch 1-0. Und äh, der Schrenjaminer räumt jetzt hier auf. Yes, ähm, und daher werden wir mal reinhören, was er so zusammen, äh, zusammen hat. Auch, aber auch zu sagen.
0: Also es geht in dem Film um so einen Dude. Der hat so ein bisschen weirden Freund, dem sein Hobby ist es, irgendwelche Dinge so umzubauen. Und dann hat er so ein umgebautes Auto und mit dem wollen die eine Testfahrt machen. Aber dann werden die überfallen und dieser Freund stirbt. Aber er kann gerade noch so mit dem Auto flüchten und dann fährt er in so einen Ort. Und da trifft er dann so Leute und dann findet er heraus, dass es seine Eltern sind und dann ist da noch so Stress mit so anderen Leuten und dann fährt er irgendwann wieder zurück und dann lebt sein Freund wieder. Gut. Na? Ich
2: glaube, äh, ich dachte, ja komm, den, den kriege ich, aber dann dachte ich mir, okay, den kriegst du auch und dadurch werde ich glaube ich leider nicht aufholen können. Okay, aber du hast schon, du weißt schon, was es ist. Ich weiß schon, was es ist, ja, ja. Herr der Ringe, die gefährdet <lacht> Die Extended Version, wo Frodo einfach mit dem Auto bis nach Mordor gefahren ist.
3: Ja, habe ich hier. im der Ringer, ist eine Collector's Edition, äh, Sammler-Edition. Sammler ist nur da, wo er mit dem DeLorean in die Zukunft fährt. Ist nämlich zurück in die Zukunft höchstwahrscheinlich, ja, oder? Aber
2: warte mal, ähm, jetzt könnte er natürlich hier sagen, ja, es ist aber zurück in die Zukunft 2.
3: Mm, mm, ja, das ist gefährlich, ist gefährlich. ja, ja. ja, ja aber aber ähm, dat mit dem äh, toten Freund und so weiter, das ist das der erste Teil, ganz ja, ganz sicher. Ich denke mal auch. So,
2: dann sage ich äh, mal besser das Gleiche, weil sonst wobei eigentlich habe ich nichts mehr glitt, zu verlieren. Muss was anderes sagen. Ich habe ja nichts mehr Nein, zu verlieren. Komm, dann sage ich äh, zurück in die Zukunft. Im dritten lebt er auch, ne? Scheiße. Ja natürlich. Ja, dann sage ich zurück in die Zukunft 2, dann kriegst du den Punkt noch. Nein, du darfst du darfst schon zurück in die Zukunft sagen. Also so so fair muss Na, man gut. sein. Das ist äh, das,
3: den Punkt gönne ich dir. Aber hören wir mal rein. Vielleicht ist es auch Herr der Ringe die Gefährten Extended Version.
0: Und es ist natürlich zurück in die Zukunft.
3: Natürlich! Yes.
2: Ja, 2 zu 1, ne? Oh, scheiße.
0: Jetzt muss ich hier diesen. Danke.
3: Dreieinhalb Stunden. Danke. Ich, ich schön, finde es schön, dass du
2: applaudierst für mich. Ach, ach ja, Ganz herzlichen auch, Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Du bist der ja große Filmmeister. Ach so, nee,
3: ich wollte ähm. wollt einfach so tun, als. Also, ich, die Leute wissen ja nicht, ob ich jetzt applaudiert habe oder du, aber es
2: ähm, ist egal. Ja, jetzt hast du ja ich, bin der Meister. ich bin der Meister. <lacht> Falls ihr ebenfalls uns tolle Sachen schicken wollt, ähm, gerne einfach eine Sprachnachricht, wo ihr erklärt. In die Instagram DMs, zwei, äh, 42 Podcast heißt man, glaube ich. ne Yes, und äh, ich werde auch
3: gucken, äh, dass ich dann jetzt zu dieser Folge in den nächsten Tagen noch mal einen Post nachschiebe. Äh, vielleicht auch noch von der letzten Folge aufhole. Ich weiß es nicht damit einfach, weil ich glaube, ich habe Probleme, wenn da eine Lücke ist, wenn da plötzlich ah, eine Folge übersprungen wird. Okay. ist ganz, ganz schwierig. Aber dann machen wir das noch fertig. Ich würde jetzt zum Abschluss, bevor wir uns jetzt verabschieden, würde ich gerne vom Tobias... Einfach, dass wir ein offenes Ende haben, ein Cliffhanger. Mhm. Ihr kriegt die Sprachnotiz vom Tobias vom ersten Mal. Die, ah. die habe ich übrigens erraten. Die hab ich erraten. Wenn ihr die erraten könnt, ne, wir, wir lösen einfach in der nächsten Folge auf. Vielleicht vergessen wir das auch, dann wisst ihr niemals, <lacht> was das ist, aber äh, ihr könnt ja mal unter äh, unserem Post oder für euch alleine mitraten. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, ne? Tschüss.
1: So, liebe ihr zwei, in meinem Film geht es um ein Haushaltsgerät, was eine ganze Zeit lang in einer Familie verbleibt und dann irgendwann seine Freiheit möchte. Er bekommt diese Freiheit, wird aber auch gleichzeitig des Hauses verwiesen. Er begibt sich nun auf eine Reise. Auf dieser Reise lernt er die Liebe seines Lebens kennen und einen guten Freund, der mit ihm immer weiter daran arbeitet, ihn menschlich werden zu lassen, weil das ist sein größter Traum. Er verändert sich komplett und zum Ende hin wird er sogar sterblich. Am Ende des Filmes liegt er mit seiner Frau nebeneinander und schaut zu, wie die Menschheit ihn endlich als Menschen anerkennt.